0: Atomprogrammet på 440 Hz. Science is interesting, and if you don't agree, you can fuck off. Mit navn er Flemming H.K. Sørensen, så er vi i gang med atomprogrammet. Jeg har fire nyheder med til dig i dag. Danskere finder 1200 år gammel Maya-by. I fremtiden kan elbiler køre med batterier lavet med havvand. Aldrig set før. Her er verdens mest detaljerede billeder af solens boblende ildhav. Og nu er radiomediet jo ikke særlig godt egnet til billeder. Så tjek lige show notes. Der er et link, der er billeder. Og den sidste nyhed er. Første menneskeart ud af Afrika var ekstremt. Sej livet. Men når jeg siger den sidste nyhed, så er det fordi det er den sidste af de nyheder, jeg er med, men det betyder ikke, at vi skal snydes for denne uges nyhedsopdatering fra NASA. Den har vi selvfølgelig også. På Eksterbladet fandt jeg, dansker finder 1200 år gammel Maya by. En dansk ekspedition bestående af Christian Lygum Christensen, Jona, Morella, Christensen og Estras Gil drog i sommer ind i Guatemala's jungle i jagten på ruiner fra I Ifølge ekspeditionen fandt de en 1200 år gammel og hidtil til uopdaget tempelby. Den nyfundne tempelby ligger nord for Makakila-floden i Guatemala's delstat Petén. Byen dækker et areal på ca. 2 kvadratkilometer og menes at være forladt senest år 900, det skriver ekspeditionen i en pressemeddelelse. For den danske templier, Christian Lykrum Christensen, som har jagtet ruiner og templer siden 80'erne, kommer det som en overraskelse, at ingen tidligere har opdaget byen, hvis navn er La Macarona. Kun få mennesker inden for Maya-arkæologien har udforsket dette område i Guatemala. Måske fordi ingen har haft de store forventninger til, at der skulle ligge tempelbyer her. Men faktisk fandt vi i sommer flere ruinbyer, som med stor sandsynlighed også er helt nye fund. Det tager dog lang tid at få alle data behandlet af eksperterne. Så lige nu kan vi ikke gøre andet end at krydse fingre for, at vores opdagelser registreres og kan bidrage til øget viden om den mystiske bajakultur, siger Christian Lygum Christensen i pressemødedelsen. Ifølge Christian Lygum Christensen har La Macarona været en almindelig lidt større by. Den har seks af de karakteristiske maya med mindst 28 sammenfaldende ruiner på toppen. Den største platform er 125 meter lang og 45 meter bred, og den højeste ruin er 10 meter. Platformene er efter alt at dømme opført i klassisk tid, og 600-900 men der er stadig mange ubesvarede spørgsmål om byens historie Fordi La Macarona blot ligger 15 km øst for den kongelige Majaby øh, Makarila er jeg spændt på om den kan være identisk med den savnavnsbundende tempelby Akul. I Ifølge gamle skrifter blev herskeren Skorpion fra Makarila gift med dronning X fra Akul. Omkring år 840, og som den by aldrig er fundet, kan vores fund måske være dronningens fødeby, siger Christian Lygum Kristensen. Registreringen af den nye opdagede tempelby er sket i samarbejde med arkeologer fra Guatemala, Tyskland og Østrig. Siden 2013 har Christian Lygum Kristensen betjent sig af et lille Cessna-fly til at undersøge det oversette Majerområde vest for byen Poptunen. Ifølge ham er det blevet lettere at spotte ruinerne fra luften på grund af den tiltagende Maya-kulturen har de seneste 100 år fascineret både arkæologer, karologer, og lægefolk. Kulturen, som var den største på det amerikanske kontinent, blev næsten udslettet omkring 900. Den endelige årsag er ikke klarlagt. Først i 1900-tallet begyndte arkæologer at finde nogle af majernes skjulte tempelbyer. Blandt andet pyramiden i Almirador i Guatemala. Den er mere end 70 meter høj og har en volumen på 2,8 millioner kubikmeter. Du kan selvfølgelig finde et link til artiklen i Notes. På Ekstrabladet har jeg fundet, at i fremtiden kan elbiler køre med batterier lavet med havvand. Vi kender alle de genopladelige og effektive lithium ion der sidder i alt fra vores smartphones og bærbare computere til i stigende grad også at udgøre en central komponent i biler. Elbiler kører nemt med den slags batterier, og når flere og flere bilproducenter forventer at skulle op for produktionen af elbiler, kræver det et stigende antal batterier. Lithium er dog en begrænset ressource, hvorfor alverdensforskere søger at finde et alternativ til lithium som grundlæggende del af batterier. En lovende mulighed er at gå over til batterier, der baseres på natrium, som findes til overflod i havvand. Den slags batterier kaldes natrium batterier Det oplyser Syddansk Universitet i en pressemeddelelse. Natriumionbatteriet er stadig under udvikling, og der arbejdes blandt andet på at øge dets levetid, sænke opladningstiden og at lave nogle natriumionbatterier, der kan levere mange watt, siger forskningsleder Dorte Bumhold Trausbæk fra Institut for fysik, kemi og farmaci på STU. En oplagt fordel er at natrium er en meget let tilgængelig ressource, så findes i meget store mængder i havvand. Lithium derimod er en begrænset ressource, som kun udvindes få steder i verden, siger Dorte Bumholt. En anden fordel er, at natrium ikke behøver kobolt, som stadig er nødvendig i lithium-ionbatterierne. Størstedelen af den kobolt, der i dag bruges til fremstilling af lithium-ionbatterier, udvendes i den demokratiske republik Kongo, hvor minedriften har været hæftigt kritiseret. Det kan natrium i store træk produceres på de samme fabrikker, som laver lithium-ionbatterier i dag. For at natrium-ionbatterierne kan blive et reelt alternativ, skal der blandt andet udvikles bedre elektrodematerialer. Noget som Dorte Bumholt og kollegaer fra Københavns Universitet og Massachusetts Institute of Technology har kigget på i et nyt studie, der er publiceret i tidsskriftet ACS Applied Energy Materials. I deres nye studie har Dort Bumholdt-Ravnsbæk og hendes kollegaer undersøgt et nyt elektrodemateriale, der er baseret på jern, mangan og fosfor. Det nye ved er tilsætningen af grundstoffet mangan, som ikke alene giver batteriet en højere spænding, men også bevirker at batteriets kapacitet øges og at det sandsynligvis kun vil kunne levere flere watt. Man har set lignende effekt i lithium men det er meget overraskende, at effekten bevares i et natrium batteri, da vekselvirkningen mellem elektroden og natrium-ioner er meget anderledes end for lithium siger Dorte Bumhold Traunsbæk. Hun vil ikke spå om, hvornår vi kan forvente at finde havvandsbaserede natrium-ion i vores telefoner og elbiler, for der er stadig en del udfordringer, der skal løses. Blandt andet kan det blive svært at lave små natrium-ion i Kina blev der i 2019 indvidet et gigantisk 100 kW-natrium-batteri, som skal testes af kinesiske forskere ved Yangtze River Delta Physics Research Center. Gigantbatteriet består af mere end 600 forbundne natrium-battericeller, og det leverer strøm til den bygning, som huset som husets Du kan selvfølgelig finde et link til artiklen i show notes. På videnskab.dk fandt jeg aldrig set før, her er verdens mest detaljerede billeder af solens boblende ildhav. Og nu er problemet med radiomediet jo, at det ikke er et særligt godt medie til billeder, så jeg kan absolut anbefale dig at smutte ind forbi siden og tjek show notes. Der er et link til artiklen. Et stort teleskop på Hawaii har taget sine første billeder af vores nærmeste stjerne, solen. Det nye teleskop har været i stand til at tage de hid til mest detaljerede billeder af solens boblende varme overflade. De første billeder fra teleskopet viser, hvordan solen står og koger. Det er ligesom en gryde med havregrød, hvor det koger og bobler. Her er det bare varmt plasma, som bobler ud fra solens indre, fortæller Christopher Karoff, som er lektor ved Aarhus Universitet og blandt andet forsker i solen. Han forklarer at boblerne opstår, fordi de varmeste dele af Solens indre bliver transporteret ud til Solens overflade med en bevægelse, som kaldes konvektion. Konvektion betyder, at det allervarmeste materiale fra Solens indre transporteres ud til den lidt køligere overflade. På den måde bliver overfladen varmere, og det ser vi som lyse pletter på Solens overflade, forklarer Christopher Karof. Det nye teleskop er placeret på toppen af bjerget' øh Haleakala på øen Maui i Hawaii, og det har taget billeder af solens overflade ved hjælp af et spejl med en diameter på 4 meter. Det er det hidtil største spejl, som har til formål at studere solen, fortæller Christoffer Karoff. Grunden til, at man gerne vil have så store teleskoper som muligt, er, at det betyder, at vi kan se endnu flere detaljer på solens overflade. Jo, der, jo flere detaljer du vil have, det større skal arealet af spejlet være, forklarer Kristoffer Karoff. Han påpeger, at hedtil har det bedste teleskop til at tage billeder af solen været et svenskt teleskop, som er placeret på øen La Palma ved Kanarieøerne. Men det svenske teleskop bliver overhalet mange længder af det nye teleskop, siger Kristoffer Karof. Teleskopet kan blandt andet også observere magnetisk aktivitet fra solen ved hjælp af to særlige instrumenter, som anvender infrarød teknologi og kompleks optik. Med disse nye værktøjer forventer vi at lære, hvordan solen interagerer med jorden udtaler professor Jeff Kuhn fra University of Hawaii. Forskerne håber blandt andet, at de nye observationer af solen kan gøre dem klogere på det såkaldte rumvær. Rumværet. Det lever skabt, når solen med jævne mellemrum udgyder storme af partikler og stråling, som kan ramme jorden, og i værste fald gøre skade på vores teknologi. Det er imidlertid ikke fuldstændig uden problemer at rette et teleskop direkte mod solens 6000 grader varme overflade. Derfor har teleskopet et indbygget kølesystem, som, besk som skal beskytte det imod de massive mængder varme fra solen. Et andet problem for et teleskop, som står på jordoverfladen, er, at det skal kigge igennem jordens atmosfære. Jordens atmosfære er fyldt med vanddamp og vanddråber, som forstyrrer vores udsyn og lyse fra solen. Man fjerner denne støj ved at ændre på krumningen af teleskopets spejl med en masse motorer, som sidder under spejlet. Der er flere tusinde motorer, som får spejlet til at bevæge sig, og på den måde kompenserer det for bevægelserne i Jordens atmosfære, forklarer Christoffer Karoff. Indtil videre har forskerne kun taget billeder med det nye teleskop, men ikke gjort nogen videnskabelige opdager Christoffer Karoff forventer imidlertid, at teleskopet fremtiden vil være med til at fravriste solen flere nye hemmeligheder. Lige nu er nyheden blot, at vi har fået taget billeder i endnu højere opløsning end før. Men hvad vi kan bruge den til rent videnskabeligt, ved vi ikke endnu. Men hidtil har det været sådan, at hver eneste gang vi har fået nye måder at se på solen, har vores forståelse af solen ændret sig, siger Kristoffer Karoff. Solen har da også fået ekstra svært ved at holde på sine hemmeligheder i 2018 sendte det amerikanske rumfartsorganisation NASA en satellit afsted, som skal studere solen fra rummet. Og i næste måned forventes den europæiske rumfartsorganisation ESA at opsende en anden ny satellit, som ligeledes har til formål at studere vores nærmeste stjerner. Du kan selvfølgelig finde et link til artiklen med billeder i Notes. På Historienet fandt jeg Første menneskeart ud af Afrika var ekstremt sejlivet. Homo erectus, der som den første menneskeart gik helt oprejst, overlevede i forbløffende 1,8 millioner år. Det viser en banebrydende undersøgelse, der efter over 10 års anstrengelser slår fast, at 12 homo erectus kranier fra den indonesiske ø Java er mellem 108 .000 og 117.000 år gamle. De er derfor den yngste kendte forekomst af Homo erectus, udtaler professor Michael Stori fra Statens Naturhistoriske Museum i København i en pressemeddelelse. Knoglerne fra Java blev fundet i 1930'erne, men aldrig sikkert dateret. Før nu. Sammen med forskere fra hele verden har Michael Stori hjulpet med undersøgelsen, der involverer flere avancerede dateringsmetoder. Homo erectus var den første mennesker, der forlod Afrika, og spredte sig til andre regioner. En gruppe endte på Java, hvor den overlevede i 1,4 millioner år, næsten 300.000 år længere end andre steder. Homo erectus er derfor suverænt den menneskeart, der har eksisteret længst. Til sammenligning har vores egen art, Homo sapiens, kun eksisteret i lidt over 300.000 år. Du kan selvfølgelig finde et link i show notes. Ja, og havde du så hørt radioudgaven i stedet for podcasten, så ville der her have været This Week at Men vi har kun tilladelse til at sende den i radioen, ikke i podcasten. Du kan dog finde et link til den i show notes. Det var hvad jeg havde for i dag. Vi du ved næste uge samme tid her på kanalen.